0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 n e Light 一百集哦。我们今天的直播，我、哦、要来跟大家聊一下最近非常热门的阿富汗的一个议题哦。啊、首先先跟已经在线上的观众朋友说声晚安、啊、大家好，大家晚安。然后，如果你是 Podcast 的听众的话，你会在礼拜四的早上听到我们的节目。那也欢迎在这个 Apple p o c a s t 上面给我们五星留言加评价哦。那在开始今天的节目之前，要先这个提醒大家两个这个关于业配的事情哦，就是呢，我们上个礼拜我们推荐这个这个喷旧灭的灭火器嘛，对不对？然后那个灭火器我真的觉得很酷，很小一台。还有这个我们更早之前大概。这个几个礼拜之前，我们有另外一款叶配是 True Engine 的 H1 的蓝牙耳机哦。那这两档叶配我们都会在八月底的时候这个到期哦。所以简单来讲，过了八月底，这两档叶配就不能买了。所以如果你对于一个重低音很厉害的蓝牙耳机，就是这个 True Engine H1， 或者是你需要一台一个小小的这么小罐的灭火器，在家中哈、哦，当做你家中对于火灾的一个保险，那。赶快下单哈、哦，因为只剩下不到两个礼拜哦，我们就要关档了哈、哦，所以在这里要，因为我们我们的价格都很优惠嘛，所以如果你真的是需要这个耳机或者需要这个灭火器的，哎，真的是赶快行动哈、哦，在我们的直播下方的链接或 podcast 的 show note 都有哦。然后呢，另外还要跟大家介绍一场活动哦。这一场活动呢，基本上就是八旗出版社哦，邀请我在下个礼拜四的晚上八点，我、哦、在脸书上会进行一本书的直播。哪一本书的直播呢？哎，就是这本书。我们、我们、我们今天呢、啊，我们这个月也会送这本书，叫做《保守主义华人眼中的川普主义》。美国秩序 （American Order），、哦、那老实讲，我并不觉得我是这方面的超级专家啦。哈。不过既然人家邀请了，那我觉得也可以跟大家分享一下我眼中我认为的川普主义是什么，以及这样子的影响，这样子川普这个总统为这个世界带来的影响到底会是怎么样哦。所以有兴趣的话啊，一样在我们的直播跟我们的 p o d c a s e 都有连接哦，你可以连到他的 Facebook 的活动哦。那这场。分享是一个免费的、哦、基本上就是我谈谈我看了这本书的一个心得的一个部分了，好不好？好，那以上就是我们今天的这个也算是夜背时间，那提醒大家的一个时间啦。好，那接下来我们就正式进入我们今天的主题了。我们今天聊三个主题，第一个主题来跟大家聊阿富汗。好，那应该是过去这几天占据的所有媒体的新闻哦。哦，就是塔利班啊、哦，也也有人称之为神学式政权了、哦。那之前呢，就是在被美国打垮了，所以就躲起来变成游击队哦。但是呢，就在过去这几天，因为美军哦，他要正式撤出阿富汗哦，所以在美军一边撤军的一个同时，突然这个塔利班就开始攻城略地哦。短短不到两周哦，不到两周哦，大概九天十天左右啊。塔利班就瞬间把整个阿富汗都打下来了。我记得前几天我就看到说，哇，塔利班在短短三天就攻下三个省的省会，那接下来呢，短短五天就攻下这种四五个省的省会，接下来呢，哇，就濒临这个阿富汗的首都坎达哈，然后一两天这坎达哈就被拿下来了。那当然啦、啊，会打得这么快，整个阿富汗会瞬间，简单讲在。再不到两个礼拜，就瞬间从好像是政府军在控制的状况下，完全转手到卡塔利班的组织手上哦。那所以简单来讲啦，大家觉得有打仗吗？真的有战斗吗？应该是没有的、哦。这些各省的省会的陆续沦陷哦，我并不觉得他们有发生过任何大规模的战斗哦。所以简单来讲，就是阿富汗他的政府军哦，他们的他们好像叫做。这个保安、保安卫队之类的这样的名字，就是直接选择投降哦，直接选择不不战了。好、哦，那所以其实他们这坎大哈，他们的首都啊，阿富汗首都，基本上它的沦陷也是兵不血刃哦，现现有的政府完全没有反抗。然后呢，因为什么？总统也绕跑了嘛，总统就跑走了啊、哦，所以。连领袖都消失的状况之下，那请问这个政府他有任何对抗塔利班的意志吗？其实就是没有的啊、哦。所以，在全世界的人的眼关注眼前、啊，阿富汗这个政府就在短短不到两个礼拜就覆灭了，就崩溃了。好、哦，老实讲哦，这件事情哦，当然是完全出乎美国的意料的。好、哦，你要知道啊，美国总统拜登在一个月前他的说法是什么？他说一个月前哦，不是一年前哦，是一个月前哦。拜登说，各位一定不会看到这个人们从那个美国的阿富汗大使馆里面被直升机接走，哈。那大家也不会看到神学士获得全面胜利，占有整个国家，好，这种状况发生的机会微乎其微。这是一个月前 ，Joe Biden 说的。然后呢，没想到还不到一个月 ，Joe Biden 就被狠狠的打脸的哈。那根据哈一些新闻媒体的报道啊，新闻媒体透露的一些内部消息哦，在一个月前，哈美国的 Joe Biden 的政权认为现任的这个阿富汗的政府应该有能力至少再撑六个月，也就是说现在是八月嘛，所以美国认为他们撑到明年二月没有问题，好，甚至哦，甚至在一个。礼拜之前，我讲是一个礼拜之前，我讲不是一个月之前，一个月前那个时候，拜登政府认为阿富汗政府可以再撑六个月。一个礼拜之前，那个时候哈，一个礼拜之前，那个时候塔利班已经攻下一两个省的省会，对不对？已经开始发动攻势了。结果在那个时候，拜登政府他们的情报评估什么？他们认为说塔利班应该会在三十天内可以围攻这个克布尔，啊、哦。那九十天会拿下克布尔，然后，所以你有没有发现一件事？即使在一个礼拜之前呢、啊，拜登政权的判断是完全、完全荒腔走板。哎、欸，我刚刚讲错，了，这个我刚刚把阿富汗首都讲成坎达哈，不是，是克布尔哦。对，我应该一开始讲错。所以你想哦，一个礼拜之前，拜登政府还认为阿富汗首都克布尔至少可以守九十天，没想到什么？没想到连九天都没有守住、哦、所以啊，我必须说，这一次哦，真的是整个拜登政府、整个美国，在全世界面前哦，真的脸是丢得非常大的。而且这个事情不是只有丢脸而已、哦，它事实上最后是变成什么一个灾难？为什么呢？你知道吗？我今天早早上看新闻哦，他说在阿富汗里面还有一些美国人是没有撤出去的，在阿富汗里面还有一些美国人来不及撤。因为这个这个这个塔利班的攻势太快了，所以有些人可能还来不及赶到要撤撤侨的机场，所以在美国现在有一些美国人他还在阿富汗境内哦。那现在呢，拜登政府居然说希望塔利班能够让这些人安全的回到美国，哦，这等于是有点拜托塔利班的样子，说我们期待你们是一个守规矩的一个这个和平的政权。哦，所以老实讲啊，这个东西对美国来讲，哦，当然是一场灾难哦。那在这几天哦，我真的是看了一些相关的一些新闻、一些报道、哦。老实讲，我真的觉得还蛮难过的啦，特别是为了这个阿富汗的女性哦。你要知道，因为美国、哦、这个把。之前的阿富汗政府打垮之后，和过去这这二十年呢，几乎在在美国在阿富汗负责的这个新政，全是相对的比较接近这个西方文明的。所以呢，在过去这二十年，有很多这个年轻的女性，因为传统来讲他们是不能受教育，但他们现在开始出来受教育，开始工作，甚至有些女性出来参与政治，哦，有人有人甚至选上市长之类的。可是呢，短短的。两个礼拜之内，就变天了。这些女性啊，不止要把这些在过去二十年得到的东西要还回去哦，甚至可能会遭受迫害哦。那据说啦，据说现在的塔利班是比以前温和的啊，然后他们至少对外宣称他们会是个包容的阿富汗政府哦。可是这这个东西哦，老实讲。很值得观察啦，就是因为很，因为毕竟哦、喔，你口你你你对外的发言人说我们未来会很包容或什么的，那是一回事。我们真正要看是你能不能实际展现出这样的行为。好、喔，那这样讲啊，很多时候一个政权，就算他上面的人想要温和，他不一定控制得了他下面的人了、喔。哦，就我们现在所知道，就我今天看到一些这个这个 Twitter 上面的一些贴文，我觉哎，有很多这个阿阿富汗政府军的这个军人呢、哦，好像就被拖出来了，哦，直接被什么被被处理了。好，那如果塔利班是一个比较温和的，他他为什么现在会清算呢？但他现在似乎这样的状况，哦，正在发生。那我们没有到现场，我们没有办法看到。百分之百的真相，但是这件事情，老实讲，你说我们可以很信任这个阿富汗的女性，未来还是可以去学校上课，还是可以出来工作，甚至还是可以参与政治吗？我真心觉得不太可能。我真心觉得不太可能。哦，最好的状况就是他们不被迫害就已经算是不错了。但是你说他们有没有可能某个程度被迫害？因为这些人很多都是反对塔利班的嘛。他有没有可能遭受各式各样的迫害、啊？然女性会受到什么迫害，我就不讲了哈、哦。大家也都想得到，所以这个真的是一场灾难哈。好、哦哦，毕竟我必须说了，即使现在塔利班政府宣称他们会未来会对这个女性会更加包容，会给女性可能更多的权利啊、哦。但是，毕竟塔利班它是建立在一个这个这个我们我们讲的是一种这个非常。基要派的这个这个伊斯兰教的教义哦，所以老实讲，他们核心的价值是那样。你说他们能够能够给阿富汗女性怎样的权利？我真心怀疑哈。那老实讲哦，我们讲到这一点哦，很大家都知道，我们硬观点就是一个中间偏右的一个频道嘛，我们是一个右派的一个频道。可是哦，很多人都会误以为哦，右派跟两性平权。跟所谓的女性要平权这件事是对立的，但是事实上却不是哦。我们右派是绝对支持每一个人都有一个合理跟平等的权利，所以我们绝对是支持阿富汗的女性该有教育权、该有工作权、该有从政权。好，很多人以为右派是反对这些两性平权，不，并不是的。右派只是反对现在这些左派的矫枉过正而已。好，那但是。啊，很很不幸的哦，这个现在看起来，这个我们觉得阿富汗真的就是面临这样的一个危机，哈、啊，这样的状况。那、啊、当然，他们那边的女性在过去二十年得到的权利能够维持多少，真的是一个很大的问题哦。好，那我我必须说，这一次的事件，好、啊，这一次的阿富汗状况搞得这么惨哦、啊，是谁的错？好、啊，我觉得。这个事情哦，绝对都要算在拜登的身上哦。简单来讲，就是拜登把这整件事情搞砸了哦。那当然不能说是拜登一个人了、啊，应该讲说拜登政府的整个外交跟国安的团队把这整件事搞砸了，成为一个世纪的一个灾难哦。甚至在美国，我们知道美国的一些主流媒体都是比较挺民主党，比较挺拜登，但是现在连美国的主流媒体也看不下去，然、哦、也都是。都都是到没有到很严重的炮轰啊，但至少都指出这是拜登政府的一个失败。好、哦，但我必须老实讲一件事情了、啊，美国从阿富汗撤军其实是一个不可逆的大方向啊、哦，因为从奥巴马时期，甚至包含了川普时期，好、哦、每一个美国总统都想要从阿富汗撤军，好、哦，所以其实拜登这个撤军这个。本身这个决定，这个策略性的决定有没有问题？其实是没有问题的哦，因为即使你看他的竞争对手，就是这个民主党人讨厌的川普，他也是想要撤军的哦，所以撤军是没有问题的哦。美国人本来就很想从阿富汗撤军的。但是呢，撤军不代表要搞成一个大灾难，好、哦，所以其实一个撤军的一个行为变成一个大灾难，真的，拜登政府。要负一个非常大的责任，好，然后你知道最好笑的一件事情是，你知道这件事情发生了之前的时候，拜登正在 David Camp， 就是大卫营，就是美国总统度假的一个大卫营，在度假。然后呢，哇，很多人就说哇，你怎么发生这样危机，你还在那边度假？后来呢，等到等到这个克布尔沦陷之后，拜登就赶快飞回来，然后什么开个记者会，然后呢发表一个简短的声明之后。深感悲痛，我深感悲痛，但我不后悔。然后你知道吗？你知道拜登接下来做什么事吗？他不接受任何记者提问，就走了，就搭飞机飞回大卫营去了。当然了、啊，他后来听说他有取消他的休假。你知道吗？拜登他就是不敢面对这个现实，就是他的政府把阿富汗撤军这件事搞砸了。他讲的东西是我并不后悔撤军这个决定。我我们美国人没有办法，这个我们美不能再让美国人死死在这个战场上面但这个东西根本是个鬼扯，因为没有人质疑你撤军这件事情啊、哦。我今天相信，即使是共和党，就是讨厌拜登的的共和党，也不会说撤军是错的啊、哦，因为这是美国的共识。但是呢，你的问题是为什么这个撤军会变成这一笔烂账呢？为什么变成一笔烂账呢？所以我跟你讲。我个人觉得拜登他也是很心虚，你知道吗？他根本不敢接受记者提问。如果在当场的记者会，记者问他一些问题，他不知道怎么回答，他当下完全不无法、没有能力回答，所以，所以他就什么就绕跑了，就绕跑了。哦，反正留下来的是什么发言人之类，就是说啊，这个我们之后再回答，你就不用，因为发言人毕竟不是这种外交、国安政策的决策者嘛。所以也不会有人要发言人负责嘛，所以是比较容易应付一记者的提问的。那拜登就绕跑了、欸，很扯哈、哦。好、哦，那当然、啊，拜登哦，他他一方面说我要我我愿意负起全部责任，但是你知道，他一方面又把想要把责任推出去，他就说我告诉大家，这个计划是川普的时候就决定了，我只是照做而已，我只是 follow 川普时代的决定。这个一到十人去撤军的，事实上他有严了一点，然后。但是你听了这个东西，你会不会觉得是个笑话？什么笑话？你知道拜登上台之后到现在为止推翻了多少川普的政策吗？简单来讲，就是。拜登上台就是翻盘川普政策，就像川普当时上台就拼命翻盘奥巴马的政策一样，拜登上台之后也是拼命翻牌川普政策。你拜登什么时候尊重过川普政策之前的政策的延续性？没有好吗？你从来不，你就认为川普的所有政策你能翻的，你就要翻。所以老实讲啊，你说你是因为川普当时有一个撤军的一个 plan， 有个原本的计划表，所以你照做。你不是笑死人吗？你拜登从来没有照着川普时代的政策，就是大川普时代这几乎都被你推翻了、啊、你什么时候尊重过了？所以你要推坑到川普时代，你不觉得很好笑吗？哈！那川普啊，跟蓬佩奥就是之前美川普时代的国务卿也出来痛批拜登，他说。好，哦、他川普跟蓬佩奥就站长说，他们当初啊跟塔利班谈的撤军叫做有条件、有条件的阶段性撤军，什么意思呢？就是说我跟塔利班谈好一个撤军的一个计划，然后这个中间可能包含的你不能动武、你不能进攻之类的，然后在我美军撤军的过程之中，如果你违反了这个条件的话，我美军就不撤，我就把你炸掉。好，简单来讲就是什么？我虽然撤军，但是有什么？我告诉你，直到我撤军前，我的拳头都还在。你不要我这样讲啊。我们讲十天前十，十天前那时候，塔利班就开始进攻其他的省会，对不对？如果是川普时代，飞机就过去炸了，就把这些塔利班的部队炸掉，就是这个样子。就是、说你停止不动，我才撤。你你只要部队一动，我就不撤。所以这个对于川普跟蓬佩亚来说，说他们会说，我们当初虽然有一个。撤军的计划，可是我们的撤军计划是要求塔利班你不准进攻，你必须用谈判的方式取代军事冲突的方式。那只要你违反这条件，我们就会继续来這裡打打击你。这叫做用武力去逼使塔利班遵守规范哦。当然了，我必须严格来讲哈、哦，即使是川普，假设是监视川普执政，这个做法能不能？让阿富汗政府不倒呢，也不太可能、哦、如果是塔利班，他就乖乖说，好的，这几个月我就不动手嘛，我乖乖这几个月不动手，等你美军真的撤退完之后，我再重新发动攻势哈。那在这种状况之下，阿富汗政府当然依照我们这次看到的状况，应该也是守不住、哦、所以阿富汗政府的倒台是绝对会发生的、哦、不管是拜登在，不管是川普在，阿富汗政府基本上美军撤出，他就就会就会倒台，但是。拜川普的做法至少可以多撑几个月，好，就多撑两三个月，好，我不敢说多撑多久了，我觉得多撑个两个月有可能。那如果能够多撑两个月的话，至少什么不会现在这么一盘混乱嘛？如果能够多撑两个月，不会现在一盘混乱。川普的做法是，直到我所有的人都撤出之前，好，我会，我我你你的这个塔利班不准不准发动任何攻势。哦，甚至即使即使是撤军之后，他可能还还是什么一台航空母舰放在印度洋。哦，如果今天真的有出现，他还是从航空母舰飞过去。哦，我不知道能不能飞那么远的，我假设了哈、哦，因为因为毕竟阿富汗在内陆，不航空母舰的飞机不一定飞得到，我随便假设哈、哦。所以你要知道这件事情是撤军这件事情哦，这个决策你不能说拜登做了一个错误的决策，毕竟这个是是整个美国的共识，但是。你能够把一个事情处理得这么烂，那就是什么？就是无能嘛，就是无能嘛。所以你知道吗？你如果有听哈、哦、那个赵君硕的《美中台战情势》这档 podcast 节目，你一定会常常听那批拜登政府很无能、哦，大家都现在都瞧不起拜登政府了。好、哦，老实讲啊、哦。如果有些事情在之前大家看不清楚的话，在这一次阿富汗事件，大家就亲眼看到了拜登政府的无能。哈、哦，在川普时代，虽然大家都很讨厌川普，很多国家的领袖都很讨厌川普，我们同意这件事情，因为我们我们必须客观嘛，就是绝大多数国家领袖没有多少是喜欢川普的。可是，在川普时代，没有人敢这么样瞧不起美国，哈、哦。但是呢，当拜登上任之后，我告诉你，中国就开始没有把拜登放在眼里了。哦，中国就开始哇写一大堆文章，开始骂美国，开始指责美国，然后列出各样的要求清单。好、哦，然后在中国的官员跟川普跟拜登的官员开会之前，都会羞辱那些美国的官员啊，在川普时代啊，他们就算很有敌意，他们也不敢做的这么夸张。好、哦，所以你要知道一件事情哦。当你一个国家，美国、哦、身为世界的老大，你不敢用拳头的时候，人家就把你看小了嘛。一只没有牙，一只说假假设你是一只老虎，可是你这老虎说我是吃素的，我的牙齿不会动，我的爪子不会动，告诉你就是连一只狗都没有把你这老虎看在眼里，就是这个样子。当美国这个国家不敢用拳头的时候，国际上就再也没有人会怕你了、哦哦。所以现这个就是现在拜登的民主党政权发生的一个状况。哦，包含了这个参这个众议院的军事委员会的首席议员 （ranking member） 哦，叫做 Mike Rogers， 哦，就是共和党的一位议员，阿拉巴马州的。他说，拜登的谈话脱离现实，而且不负责任。然后这次的问题是什么？拜登自己的决策跟准备不足，才导致现在发生的安全危机跟人权危机哦。哦，他他要讲的东西是什么？的确啦，或许阿富汗政府无法长期挡住塔利班，但是什么？拜登政府你们把撤撤军计划搞得这么杂，才会让这个阿富汗政府这么快就沦陷、哦。所以啊、哦，我必须说，在这一次的这个，我们当然不想看到这件事情。我跟你讲，我再讨厌拜登，我也不想看到阿富汗的这些好不容易得到了一些基础权利的这些人民又重新。失去他，我们不会想看。我们就算再讨厌拜登，我们也不会想看到这样的状况。但是这件事情却在拜登政权内发生了。哦，那我必须说一件事哦，很多人最近都在讨论说，现在为什么、哦、美国政府花了二十年、哦、花了两兆美元，但是最终他们无法建立一个能够抵抗塔利班的一个政府哦，其实这个里你就必须思考一件事，就是到底美国他们在。当初为什么会打这个阿富汗战争？他们一开始要打这个阿富汗战争，其实就是只是为了要杀宾拉登嘛。后来呢宾拉登也的确被被被斩首了哈、哦。那所以其实美国他已经完成了阿富汗的他们这边的最主要的目标了。但是呢，当然美国把神学式政府打垮之后，当然也想替阿富汗建立一个稳定的秩序嘛。但是我们必须承认一件事情哦，就是不管是奥巴马，不管是川普。啊，或者是现在拜登，其实美国的美国的政府是没有能力在阿富汗建立一个稳定的一个政府哦。哦，即使美国给了阿富汗部队很多的武器，给了很多的钱，但是呢，就像我们你看新闻都知道，这些钱很多都不知道流去哪边了。然后，阿富汗政府军的的士兵也没有太强的战斗意志哦。那所以，我我觉得问题就来了，那为什么阿富汗政府的部队？没有要为这个政权守护，要守护这个政权作战到底的一个意志呢？好、哦，那老实讲，我不知道。好、哦，这个部分就交给其他的阿富汗专家来讨论。我不是个阿富汗专家，好、哦，我只能说从目前看到的一些状况哦，我真心觉得哦，说不定阿富汗的政府军里面也有很多人是认同塔利班的，好、哦，然后他们心中的价值可能更倾向塔利班也说不定哦，所以他们好像没有非要守护现在这个政府的理由。但是呢，有一些人他们是应该要守守护这些价值的哦，因为因为过去二十年这个引进的这些西方价值，有一些人是获益的，特别是阿富汗的女性，所以他们他们有很重要的价值。可是另外一个问题来就是，他们中间到底有多少人愿意拿枪善战上战场，为了自己想守护的东西而战呢？哦，好、哦，我们看到最近啊，很多这个阿富汗的女性。出来哭诉说他们即将完蛋之类的。老实说啦，其实他们该做的事情，我就我觉得我们没办法放在在道德制高点去说你该做什么，你不该做什么。所以我收尾他们该做的事情。可是其实啊、哦，很多人，你如果真的要守护你的生活的话，你应该为了这个东西而战，要守护自己的生活方式哦，不分男女哦，都应该拿着一把枪上战场。好、哦，那暂时就暂时吧。反正如果,如果你要守护的价值比你的生命还重要的话，所以当你不愿意上战场的时候，当一没有不愿意上战场的时候，那你的东西就会被别人掠夺走啊，你知道吗？我们来看哈、哦，有个对照组是什么呢？就是 ISIS， IS, 就是伊斯兰国。你知道伊斯兰国不是曾经把这个伊拉克啊、叙利亚这边都都的政府军都打的乱七八糟，就称霸吗？但是伊斯兰国最后被打败，对不对？当时在对抗伊斯兰国里面最强的一个部队是谁呢？就是库德族。那你知道为什么库德族能够跟伊斯兰国有那个打成那样子的话？因为库德族他们是为了自己的民族的生存而战。好，库德族他们是为了说，我们希望能够打下一个我们的家园。我们我们库德族要能够能够不要不要再被欺负，我们要有自己的土地要自己的势力，所以库德族为了民族的生存而战，所以成为真正能够跟伊斯兰国对抗的一个部队。好，那或许在阿富汗里面没有这个样子的状况，哦，没有这个样子能够跟塔利班对抗的的一个部队吧？或许是这样子。好，我只能说，哦，你知道要建立一个政府哦。真的是很困难的。我觉得美国、哦、在过去这几十年呢、哦，它一直所谓对世界输出所谓它的民主秩序，有一部分是成功的，也有很多地方是失败的。像台湾就是成功的一个部分啊、哦，但是呢，也有很多地方失败所以哦，真的哈、哦，要建立一个民主化的政府是很困难的，它是需要天时加地利加人和、哦。你要知道，西方世界的民主化，它是先。建立了民族国家之后，有了民族的这个共同体意识之后，又走了数百年才真的民主化。那老实讲，阿富汗的整个环境就是复杂很多，所以它真的没有办法瞬间达成的哈，瞬间达成的。哦，所以这个我觉得或许是这个当初哦，在这个我相信美国这个政府的这些政治。官员也都理解这部分的道理了啊。那至于至于能做到什么程度，说真的，我们也不在他的位置哦。我们或许我们今天去做他的位置，也不见得能够做得比他们更好哦。所以大概是这个样子哦。所以你要知道，台湾哦，从一个国民政府破迁来台哦，那个时候你把它想成是一个军阀的独裁势力，到现在转型成一个民主政治的国家，我觉得真的是很幸运的。我们真的是很幸运，因为我们是。众多案例中的那个比较成功的那一个，好，我们运气真的很好。所以回头来讲，我们有没有一个我们想守护的一个生活的方式呢？好，我希望大家有这样的一个决心哦。好，那当然啦，阿富汗他们阿富汗发生这样的事情的时候，哇，我就看到很多这种所谓的蓝银政客哦，以及包含了中国，他们就开始建立欣喜，开始带一个风向，就是美国不可信啦、啊，美国不可信啦、啊。啊、哦，不要再相信美国了，美国是不可信任的。哇，这个中国哦，超开心的。然后这个一些蓝营政客也非常开心，开始带这个风向那其实哦，你想想看，他们为什么要带这个风向？他们带这个风向的用意是什么呢？答案很简单，他们想要带，他们想要带出一个观念，叫做不要以为台湾可以依靠美国来跟中国对抗。啊、哦，美国不可靠，所以你们是没有能力跟我们中国对抗的。所以呢，快快的投降吧，快快的跟我们中国投降吧。老实讲啊，中国方面会这样子带风向，当然不意外嘛，哦，他们的立场嘛，对不对？可是哦，当台湾的政治人物也这样子带风向的时候，这真的有够可悲的，你知道吗？哦，真的是有够有够可悲的。我们我们回头来讲这件事情哦，我们回到这件事情的一个的一个前提，前提是什么？美国不可信，美国到底可不可信呢？好，我们必须承认一件事，就是美国的确是不可能百分之百可信的。为什么呢？因为国际政治本来就是以利益为主导嘛。你想，包含了奥巴马总统的前期的时候，那个时候台湾是有点被冷处理的、哦，当然没有到什么背叛台湾什么的，但是有点把台湾放在一边的这种概念哦。所以，国际政治本来就是以利益为主导。美国能不能在未来几百年都百分之百怎么样的状况发生都一定挺挺台湾？我觉得没有人有个把握这样子哈。那所以我觉得这个前提，我觉得倒没有太大的问题。说任何一个人哦，如果你想百分之百依赖外人而不是依赖自己，你就是什么太愚蠢。好，就是我们我觉得美国是可个可信任的盟友，但是国际政治没有任何可信任的盟友可以到百分之一百哦。好，那但是呢，当然我们就讲为什么我觉得美国还是可以信任的？是因为台湾的情境终究跟阿富汗差很多的哈。你要知道，第一个，台湾是符合美国的大战略的，因为台湾就是第一岛链去抑制中国出海的一个关键位置，所以只要除非美国要放弃太平洋的霸权，只要美国还想要控制太平洋霸权。台湾就是一个美国不可割舍的核心利益，这个其实是跟阿富汗不一样，因为美国不是个陆权国家。阿富汗老实讲，对他们来讲就真的是一个花很多资源，但是却没有什么利益的一个地方。但是美国不一，台湾不一样啊，台湾是符合美国的大利益的，因为美国是要用第一岛链去抑制中国发展出所谓的南海海军，好，所谓的太这个这个长城海军，而这个东西是美国。美国要称霸世界的核心的条件之一，好，所以除非美国放弃争霸，除非美国说我我当全世界老二就好了，否则美国是不可能让出太平洋的。哦，当然，第二个是什么？台湾在整个世界的经济产业的这个供应链的地位也非常重要。这个大家讲过很多次的嘛，就是台湾有这么强大的高科技业，这个会让台湾。不被沦陷到中国成为更重要的一个要素。那阿富汗就是没有这么样的价值吗？我这样讲啊，很多人就说阿富汗是不是因为没有石油，所以才美国才没有特别要保护它？但是我我跟我跟大家讲啊，美国现在也不缺石油啊，美国自己的页岩油技术已经很厉害的，美国只要今天他们想要，就是他们用页岩技术、页岩油技术就可以开采出成为全世界第一大的石油大国，所以。或许二十年前美国还会去争争取石油的控制权，我告诉你啊，在现在这个年代，美国也不是很重视石油的啦。好，好，所以那、啊、所以这是第一点跟第二点了、哦。那我觉得最后一点是，我觉得哈、哦，台湾应该不至于像像这个阿富汗一样，哈、哦，没有作战的意志，就阿富汗的政府军没有作战的意志嘛。哈、哦，拜登跑出来讲一句话说，他说美国。不应该为那些不愿意为自己而战的军队而战，好，也美国也不应该为那些不愿意为自己而战的军队而死。哎，我个人同意这句话，哈，就即使我我我我觉得拜登处理很糟，但是我觉得这句话没有讲错。好，如果你自己都不努力了，你不谁要帮你？如果你自己都不愿意为你自己而战的，谁要帮你？好，只有你自己愿意挺身而出的时候。别人才肯帮你嘛，好、哦，所以，所以哈、哦，我必须说，我觉得台湾不至于到这样的、啊。首先，我觉得台湾的国军哦，面对这个中国这边，应该还是有相当大的一个战力的。而且，我相信台湾人民中，我不敢说有多少 percent 啊、哦，但我相信台湾人民中，应该还是有一大部分是愿意拿起枪来守护台湾的。好、哦，所以你知道这个关键在于说。你到底愿不愿意为了你现在的生活模式，为了你现在享受的民主自由，你享受的这个私有产权而战？你愿不愿意拿着枪出来保护？即使你可能会丧至性命。我告诉你啊，人终究会死的啦，人终究会死啊。好、哦，所以你知道吗？阿富汗现在已经演演一次给我们看到那些你觉得。你觉得是天赋人权，人本来就该有的东西，不是人本来就该有的，是可以在一瞬间被夺走的。那些你觉得每一个人都应该有的权利，不是不是 guaranteed 的不是被保证的，而是什么？一瞬间就可以被夺走了。好，所以你知道吗？这个是为什么我很讨厌那种那种左派有一种文青很文静那种反战思想，战争很邪，我们要追求和平。我跟你讲啦，一个不愿意为了自己的生存方式出来保卫他的人是没有资格享受这个这些权利的。一个不愿意出来捍卫自己权利的人是没有资格享受这些权利的。好、啊，只有你愿意为这些东西站出来，你才有你才 earn 这些权利。那是那些东西，你以为是 right， 但它是 privilege、啊。没有谁 guarantee 给你这些东西好吗？那些东西是很多人。为了你战争替你守护的东西，结果你如果你不愿意为了这东西站出来的话，说真的，你也没有资格享有这些东西。好，所以我跟你讲，没有人想要战争，我同意这件事，战争会造成很多的悲剧，绝对是。可是也不要盲目的反战，因为很多时候你的战争是为了要守护你觉得有价值的东西。好，你要守护你有价值的东西。好，那当然啦、啊，我们讲说台。台湾那群跑出来带带风向的那些政客，真的是我觉得很可悲，你知道吗？他说美国不可信，所以他想带的风向是什么？中国啊，我们就靠中国好了。好，我跟你讲，当你觉得美国不可信的时候，你有两个路线可以选择。第一个路线是什么？我要自立自强，我要假设在一个很很不幸的 case， 连美国都没有那么 support 我的时候，我要有能力自己守卫自己。就他们不是走这条路线，他们走的是。啊，我们就就让中国不要打我们就好。啊，中国怎样才不会打你？啊，你就乖乖被统一，中国就不会打你啊。好，所以我必须说，这些人哦、喔，真的是已经一点自尊都没有了。好，好，那当然啦，阿富汗这一次哈、喔，对美国来讲，对拜登来讲，真是一个非常丢脸的一个事情哦、喔。但是当然，美国丢了面子哦、喔，但是谁未来会？知了理智，谁在谁实际上会吃亏？最后很可能会中国会吃亏哦。那这个东西我们就继续看下去，因为很多人就开始评论说：“哎、欸，中国未来要撒多少钱去阿富汗，以及阿富汗的政府。”到底会不会在新疆问题上面跟中国有一些这个私下运作？不知道哈。那所以中国未来可能得承接这个烫手山芋。好，那这是我们今天聊的第一个话题，就是阿富汗、塔利班、阿富汗。好，那我还是必须说一件事，就是其实说真的，我不是什么国际政治的专家，我不是国际政治专家哦。因为我们明本来就是跟大家聊聊天，聊聊我对一件事情的看法，这不代表我是一个什么专家的学者哦。所以如果你想要听更……精辟的看法的话，我在这里强力推荐我们 N 观点 support 的一个节目，叫做《美中台战情室》。它在 Parkes 上面就是说，就说说句美国、美美中台、美国中国台湾、美中台战情室，由。非常厉害的赵军硕大大所所所主持哦，我跟你讲，我我我现在听他的 podcast 都真的是很上瘾啊，就是每次我就听哇，一听就听完他整场哦。那 YouTube 也有频道，所以你如果是习惯用 YouTube 的，你也可以在 YouTube 上面搜寻“美妆台暂停室”，一定要订阅，一定要听，每一集都超级精彩哈、哦。好，那他分析的绝对会比我更专业啦。好，那接下来我们要聊那第二今天的第二个话题哦，聊一聊疫苗。那我们今天要聊的疫苗就是联雅的疫苗、哦，就是我们国产双雄的疫苗之一的联雅，哦、就在昨天正式被宣布没有拿到 EUA， 没有拿到紧急使用许可。老实讲啊，大多数人应该不会觉得很意外，哦、不会觉得很意外，为什么呢？因为在六月底的时候，联雅那时候不就有公布它这个中合抗体的数据吗？然后呢，那个时候的数据出来，大家就觉得这个数据好像没有。很漂亮哎、欸，好、哦，你知道知道，我们当时哦，这个 EUA， 我们台湾台湾食药署的免疫桥接的 EUA 的标准是说，你综合抗体的数据不可以低于 AZ 的疫苗。好、哦，那因为国，毕竟现在国外的研究是。中和抗体的浓度跟保护力是高度相关哦，所以如果你中和抗体的浓度太低的话，那你的保护力有多少就很存疑哦。好，那我们知道高端的数据啊是明显的比 A Z 高蛮多的，可是联雅的数据却是低于 A Z 的，哦，甚至是低于 A Z 的这个数据的这个这个信赖区间的最低值哈、哦，就就是大概百分之零六十七 percent A Z 就。联雅的数据比 A D 的 0.67 倍还低哦，所以老实讲哈，联雅不过关其实是可以理解的啦哈。那老实讲，其实我六月底看到联雅的数据，我就觉得哇，这个东西有过关的几率很低吧？哦哦，那所以你知道，最近出现一些说法是说，哎呀，这个高端是绿的，联雅可能就是比较蓝的、啊，所以这个故意让绿的疫苗过，蓝的疫苗不过。我跟你讲，这个说法实在是。这个是纯心把一个跟政治无关的事情扯上政治哦，真的没有这个必要了哈。那其实你知道，连对于连雅来讲，他也没有抗辩说他的综合抗体真的比较低哦，就是他他也知道他的综合抗体比较低，所以他就在这一点就是放弃抵抗，就放弃抵抗。就我们知道我们的综合抗体比较低。呃，数据就是这个样子，他也没办法嘛，对不对？但是呢，哎、欸，联雅也没有打算说就这样子结束他们的这个病这个疫苗。他们说，哎、欸，我们要透过 Delta 病变种病毒来翻身。好、哦，他说，我跟你讲啊，我们的疫苗，我们的 UB 6 1 2的疫苗，我跟你讲，我们导我们我们诱导出的综合抗体哦，好、哦，别别家的疫苗应面对 Delta 变变种都会降低很多，但我们不会，我们不会，所以。不要再比这个原始的武汉变种病毒株，也不要比什么阿尔法、英国变种，我们来比现在全世界最流行的 Delta 变种啊、哦！虽然呢，我们在在一我们在这个综合抗体的这个效价的浓度，哈、哦，明还不如 AD 在我们这个二级的数字，但是我告诉你，我们的强项是面对 Delta， 我们不会降，好、哦，但是别家的都会降，所以等别家降下来，我们可能就跟他们可以比较了，啊、哦，因为他们。好，我们之前有跟大家解释过，这个联雅的疫苗技术其实跟跟这个包含了 Moderna， 包含了这个高端都不太一样。哈、哦、，Moderna 跟高端都是用他们的 G spike， 他们的 G 蛋白里面的 S two 的这这个区序列，但是呢，这个联雅的疫苗是用 S one。蛋白中的 RBD， 哈、哦，这个就是负责跟人体借桥接的那个那些地方的氨基酸来做序列，所以那个区域哦比较不会被突变，好、哦，所以林雅就说我告诉你，我们选的这个区域哦比较不会突变，所以我们的抗体比较有用，好、哦，即使面对变种也很有用，好、哦，那所以哦，其实哦，说真的，有可能哦，有可能在面对。Delta 变种的时候，连亚的疫苗说不定会表现不错哦，因为你这样讲啊，就别人别的疫苗变成原本的这三分之一的时候，哇，连亚没有掉，没有掉，哇，那个时候这个时候可能连亚可能说不定就比 AD 厉害了，这有可能哦，所以当然啦、啊，这个可能需要后续的实验才会知道。那我们来看一下那个。台湾的这个疫苗权威，就是最近很,很常上电视的李炳颖医师啊、哦，是台大儿童医院的感染科的一个权威哈、哦、医师李炳颖呢，他就说林雅疫苗的设计很独特、哦、跟现在的上市用的疫苗不一样啊。雅、哦、使用这个 S protein 上面就诶棘蛋白上面的,的 RBD 的部位，就是 receptor binding domain 的部位去做疫苗，理论上可以引起很好的 T 细胞反应哦。那他又说、哦。李炳银医师又说：“他说，国内的 EUA 其实定立呢比较严格哦。那以世界卫生组织的标准来看，疫苗的保护效力只要超过五十 percent 就可以用了。那国内拿 A Z 疫苗来比较，那 A Z 的第三期临床数据的保护力是有超过七十 percent 的。那联雅的疫苗虽然不一定有赢过 A Z， 但它可能超过五十啊，它可能是五十五 percent 的保护力啊。所以其实如果以…… W H O 的标准的话，联雅其实是有可能可以通过的、哦，因为我们知道嘛，有一支大家最喜欢拿出来嘲笑的疫苗，就是科兴疫苗啊。它它在 W H O 的确得到认证，但它的保护力是什么？是51个 percent， 而且它这个51个 percent 还不是针对变种病毒的，哦，所以它针对变种病毒可能可能就不知道多多少了哦，可能就比 51% 更低了。好、哦，所以其实虽然我们现在看到的联雅的数据是低于 A Z 疫苗的。但是它其实是很有蛮高的几率是可以赢过科兴的，对不对？啊，所以那科兴也是全世界被认可的疫苗嘛，所以我这也是觉得，我们也不应该要放弃联牙疫苗。我觉得联牙不应该放弃联牙疫苗，台湾的政府不应该放弃联牙疫苗。我们台湾人也不应该放弃林雅疫苗啊，因为林雅现在还是要做三期，在印度做三期嘛，所以我在这里就真的是建议林雅就是把印度三期给它好好做下去哦，因为你在印度，因为印度流行的就是 Delta Delta 变种啊，所以如果我们今天在你在印度的的三期可以得到的结果是说，哇，你的保护力跟 A D 差不多哦，甚至你不要跟 A D 一样，你只要有 A D 的八成左右就可以了。那那你知道，对于 Delta 变种病毒，英根据英国的研究。两 G AD 有 67% 的保护力，好，那连雅如果还有八成 AD 的效果，很可能它会有 50% 的保护力哦。甚至我们刚刚讲嘛，连雅自称哦，说哎、欸，我们面我们面对 Delta 变种，我们那个几乎没有掉，我们抗体没有掉、哦欸。如果是这样子，说不定它保护力说不定会不输给 AD、哦。好，所以好、哦，我我个人是还蛮期待连雅能够做出这样的数据的哈、哦。那也有一些人就说连雅。虽然现在这个数字可能没有那么漂亮，可是它是不是可以考虑做一个加强针的一个考虑？哎、欸，我觉得这个 idea 也不差，你知道为什么吗？因为你要知道，我们人可以打很多种疫苗嘛，对不对？就是同一个疫苗，我们可以，你今天可以打莫德纳的疫苗，你今天可以又又打高端的疫苗，你知道吗？你打了莫德纳，你打高端，你打进去的都是同一个同一个氨基酸的序列。所以它都是同一同一块 S two 蛋白中的一个序列，所以你理论上你得到的抗体是会差不多的。可是呢，你如果今天打了一个完全选不同位置的一个抗体的一个疫苗，这个时候你你这像联雅的疫苗，你可能会有一些其他的免疫细胞的记忆，你可能会产生一些其他的抗体，这是有可能啊。我我我不能说我是专家哈，所以。这个只是我粗浅的认知，那如果我讲错了啊、哦，那就讲错了，那就请大家可以纠正我，就可以留言纠正我那，但是就我自己个人的看法，是我认为，当今天不同的疫苗它提供的这个鸡蛋牌的部位的是不同的部分的时候，事实上你可能会诱发不不太一样的的免疫的的效果，不同不不太一样的抗体，在这种状况之下。有可能，连雅作为一个嘉奖针，是可以额外提供对于变种病毒的保护力的。好、哦，所以啊、哦，真的是蛮鼓励啊、哦，这个连雅好，赶、哦、快把这个 Delta 变种病毒的一些数据做出来。好、哦，那可能表现真的不错，我也我也支持台湾的这个 FDA， 因为台湾 FDA 他们可能之前也没有非常明确说要跟 A 不输给 AZ 是哪一个部分不输哈、哦，就是说是。是因为刚好我们知道高端这些可能比的就是原始病毒株，可是好，联雅现在原始病毒株是真的输了。可是我们的 FDA 能不能放宽，说让联雅去跟跟 AD 去比 Delta 病毒株？我觉得这是一个非常合理的一个做法。为什么？因为现在全世界最主流的病毒株就是 Delta 嘛，所以我们如果假设我们今天有一有一个武器，我们有这个疫苗，这个疫苗呢对于原始的病毒株效果。很很普通，可是对于 Delta 的变种病毒株的效果完全不输给其他疫苗的话，这个疫苗我们想不想要有呢？我觉得，你问我个人，我觉得我想要有了。好，就像我们之前一直讲的嘛，防疫就是一个战争，好，一场战争里面的嘛，可用的武器越多越好。好、哦，那如果今天我们讲说联卡的疫苗，假如它是一把手枪，所以你在之前的一些测试，哇，在这种正规的战场上，比起一支自动步枪，手枪的威力差太多了，射射程距离，然后稳定度都差很多，所以在在直接正面的战场对抗，手枪是根本说啊不合格，不能用这个上战场。但是呢，假设今天这个战争换到巷战，或者是那个室内，哦，打这个街头的巷战，或者是在这个。建筑物里面的的,的对抗，这个时候手枪就不会输给自动步枪再多了。好、哦，今天如果是在你看那种在在房子里面杀来杀去，你看电影演的都是拿手枪哈、哦，你拿自动步枪也不见得比较好用。所以你知道吗？在不同的情境之下，很有可能林雅她的疫苗会是不错的，是有可能的。所以我觉得我们不需要急着去 say no、哦。好，对林雅这个 say no， 我真的是。觉得我们的这个 FDA 应该要给林雅再一次的机会，针对 Delta 病种来做做看。哈、哦，那你知道吗？有可能哦 ，A D 一 g A D 加一 g 连雅的效果，不见得会输给一 g A D 加一 g A D 哦。因为我们现在很肯定知道一件事是 A D A D 加 A D 的组合的第二剂 A D 的效果不好，因为我们的人体会去攻击它的腺病毒。哈、哦，所以在那个状况之下。就是 A Z 的这个疫苗的载体的那个腺病毒，但这样子会让第二季的 A Z 的对于免疫的提升是有限的，所所以说不定第一季 A Z 第二季加联亚，这效果不会输给 A Z 加 A Z， 那很好啊，有什么不好呢？哦，那当然啦、啊，如果真的朝这个方向发展，恐怕也不会很快，可能恐怕也要一两个月、两三个月以后都才有可能哦。不过我真的觉得目前看起来跟新冠肺炎这场战争。也不是一两天就结束了，目前看起来明年还会再打，哈、哦，后年可能还会再打，可能是一个几十年的战争。在这种状况下，台湾多一支疫苗有什么不好？哦，我我我觉得没有什么不好，哈、哦，所以那当然了，我觉得现在的食药所依照原本的规矩，哈、哦，就事论事不让它过是合理的，好、哦，但是既然人家提出申诉，我觉得就应该认真考虑这一个申诉，哈、哦，大概是这样子。好，那这是今天的第二个话题。好，那接下来我们进入今天的第三个话题。我们今天第三个话题要聊一个最近在美国也是蛮蛮热门的话题哦，就是远端上班的话，就你本来可能都是进办公室上班，但是呢，你未来如果是在家上班，然永远不进办公室，你该不该减薪哦？啊、哦，那我也想聊这个，是因为我在路透社的新闻看到一个新闻说 ，Google 啊，就是这个搜索引擎的谷歌，他说未来哈、哦，如果你是不进办公室，你要永远在家工作，永远 work from home。你的薪水可能会降低哦。好、哦，那 Google 的发言人就说：“他说，你知道吗？我们的薪资哦，向来是依照地点来决定的，所以我们会依照员工工作地点的当地的就业市场的最高薪资标准来来支付你的薪资，来来决定你的薪资水准。简单来讲，就是你的那个地方哦，薪资水准比较高，你可能可以拿到比较高的薪资。”好、哦，那你那边薪资比较低，可能就会拿比较薪资比较低的薪资。好、哦，那其实这也可以理解。你看，在台湾的 Google 的员工的薪水能够跟在这个 Mountain View 啊，就是那个 Google 他们的这个山景市吧，哈、哦、的的的员工能够相比嘛，恐怕还是比较低的哈、哦。然后这个新闻出来哦。好、哦，大家后来发现说，哎、欸，其实哦，这个做法也不是只有 Google 这样做哦。好、哦，另外的其他的科技巨头像 Facebook 也是这样子做，就是说，你如果未来决定永远在家上班，不进办公室的话，那你就那个你的薪资可能会降低一点点。好，那当然啊，大家就要开始讨论这件事，说，哎、欸，这样合理吗？哦，明明做一样的事，明明我的绩效也不差，跟以前是一样的，为什么凭什么要降低我的薪水？好，那当然，很多这个从员工的角度出发的人会说，你这样不合理，为什么？因为我在家远程工作，我做事也没有比较少，好，甚至我替公司创造的业绩、创造的绩效也没有比较少，那凭什么要降低我的薪水啊、哦？但是啊、哦，我觉得这个样子的想法，哦，这样子的的,的看法，它其实是落在一个错误的对于薪资的认识。为什么？因为你该领多少薪水？本来就不是纯粹看你做了多少事，不是纯粹看你做了多少产出来决定的。我们随便举个例子就知道，假设今天你你你请了一个劳工，好、哦，你是一个那个你是一个老板，那你的这个劳工员工，他的工作每天就是搬一千个砖块，好、哦，从仓库搬到卡车上面，他每天就搬一千个砖块。你觉得如果这个劳工你在台北去找，跟在屏东去找？甚至跟去印尼找、啊、去找，你觉得薪资会一样吗？一定不可能的。为什么呢？因为假设你在屏东要找一个劳工，他每天就是把一千把一千块砖头从仓库搬到卡车上面，你可能出到三月薪三万块，说不定就有人愿意做咯，说不定就有人愿意做。好，这是一个供需啊。但是我必须说啊，同样的工作你在台北啊，你开到三万五。甚至开到四万，可能都不一定有人要做、欸。哎，好，所以你要知道，一个薪资是看一个人的薪资是看你做的这个工作在那个地方开价多少，有没有人想做。哦，所以平东可能三万块，台北可能要到四万，甚至更高才有人要做。但是呢，如果我们今天是去印尼呢，去雅加达呢，哦，你很可能你出的薪水只要有高雄的薪资的一半，就就有供不应求的人想要做。以软体工程师来讲，也是一样啊。你看，在美国的很多这个科技公司，他们的软体工程师有很多都在印度，在印度外包给那些印度的软体工，因为印度的软体产业也很厉害。可你知道吗？一个在印度工作的软体工程师，即使他写的内容、写的写的程式的的厉害的程度不输给另外一个在硅谷的工程师，但是他薪水就是会低很多，不就是这个样子吗？为什么？因为这样的薪水在印度就是可以请到这样的人啊、哦，但是这样的薪水在在硅谷就找不到人，所以在硅谷就得给更高的薪水。好、哦，所以我们来看，我们来看这些 Google 的状况哈，因为 Google 他们是在在这个旧金山那个区域嘛，啊、哦，所以假设今天同样一模一样的工程师的工作，那你说好、哦、他们的一些比较最初阶的工程师，这些科技公司的最初阶的工程师在旧金山那个区域。好、哦，假设是15万美金一年，哈，算15万美金。好、哦，好，那你要知道， 15万美金一年这样的薪资，在旧金山，基本上你是很难找到人的，因为这个薪水对于活在旧金山的工程师实是太低了。好、哦，因为什么？因为你知道，在旧金山哦，你要你如果要租一个单人的单人的房间，单人的这个的公寓，哈、哦，单人房的公寓，一年至少要4万美金以上。所以你的十五万美金里面，年薪里面，这个光房租就吃掉四万美金了。所以你对，然后当然，旧金山物价也很贵，所以对你来讲，你根本不会考虑这样的薪水，因为十五万美金，假如你今天这个工程师，你在旧金山，你说这个这个薪资太低了，我要找那个十八万、十九万才行。好，所以在旧金山你，你你花了十五万美金，你是找不到人的，所以你得出更高。可是呢，你今天不要讲去旧金山了、哦。你今天如果说好啦，那我远端工作，我我搬到旧金山附近有另外一个城市，大家应该有听过沙加缅都 s a c r a m e n t o Sacramento 因为有个国王队，有个 NBA 的球队，所以台湾很多人都听过这个城市。你如果今天不是住在旧金山，不是住在 San Francisco 啊、哦，不是住在 San Jose， 而是住在沙加缅都，你知道吗？我们刚刚讲你在旧金山。你的你一年的房租是四万美金，你到沙加缅度一年的房租可能就只剩两万美金，就假设是租差不多的，那你还要再加上其他生活费的差距哦，就是因为因为旧金山就真的就比较贵，所以其他的生活费一年可能也会差两万美金哦，所以你要知道住在旧金山跟住在沙加缅度一年哦，你的花费可能就会差三四三到四万美金，所以在这个状况之下。15万美金放在旧金山是不吸引人的，可是15万美金放在 Sacramento， 放在沙加缅度是很吸引人的，是就是有竞争力的一个性质。好、哦，所以，啊、呃，远端工作，远端工作降薪这件事情，其实你当然会从从员工的角度想，我付出的劳力一样，为什么？凭什么？凭什么要给我比较少薪水？但是你把它想成是市场供需，市场供需就是。在不同的地区找人的薪资，我找到人的难度是不一样的，那本来付的薪资可能就会不一样嘛。好、哦，那你换个角度来想哦，如果未来很多工程师都跑去沙加免度，那沙加免度那边的竞争开始变这个，然后有很多很多公司都想去沙加免度去找找找工程师，那我到时候沙加免度的的的工程师薪水也会拉起来，你就知道这个其实是一个动态的一个状况啊。好、哦。所以你想哦，这个就是一个很基本的经济学的供需问题也，也就是价格是由供需决定的。而如果你要开这个薪资会找不到劳工的话，你就只好加薪啦、啊，不然你找不到人啊，就没有人做啊，或者说那我我我我不要做了啊，因为加在这个薪水再往上加，我做这个 business 就会亏钱的，所以那我就不要加。所以如果你原本你开一个薪资，开这个薪资你找不到人做的话。你就只有两种做法，一种是你的利润支撑得起你就加薪，你的利润支撑不起你就什么就关门。好、哦，所以你知道吗？我觉得台湾呢、哦，我们大家都同意，就是我们每次聊到什么七年级生、八年级生面对的一个问题，就大家都很喜欢讲低薪，好、哦、低薪。可是你知道吗？我看到很多在讨论那个台湾年轻人低薪的这个问题的时候，都陷入一个问题，叫、就、做、是、成本迷失，就是说我明明。做蛮做的像牛像马一样，做的这么累，为什么领这么少？这就是成本迷失啊！你觉得你付出了这些，你就你就该有这样的行为？不是这个样子的。你如果永远都用成本思维在想事情的话，你永远都不会走到正确的路线。你必须把正确的新思维转到供需思维，你才能够突破你原本思维的盲点。什么是供需思维？供需思维就是。只要你提供的东西是整个市场在去抢的东西，就算你没有工作的很累，你可薪水可能也很高。你当你提供的技能是市场上很抢手的，你一定会领到高薪哦。所以，当今天啊、哦，无论是政府想要拉高台湾的整体的薪资，又或者是个人想要得到更高的薪资，都不要从成本思维去想这件事。从成本思维去想，是永远没有解答的。人家，你如果说我的成本上你就要拿那样，人家就大不了就不请你嘛，大不了我就关门嘛，好、哦，就是这个样子嘛。但是呢，如果今天你的东西是人家觉得说我只要有你这个技能，我就可以赚很多钱，那我当然愿意给你高薪的时候，人家就会给你高薪了。好、哦，所以真的解决薪资、解决低薪问题的的的的关键思维，就是你要必须从成本思维转到供需思维。那我必须说，成本思维是台湾整个社会的一个集体的一个迷失啊！为什么？因为你每次看到那那些新闻哦、喔，去报道说奸商暴利，哈、喔，哪些公司有赚奸商暴利？但是什么？他就说你这个东西成本才两百块，你卖一千块，你这个暴利，这不就很可笑吗？因为因为这一千块，他人家能够卖，代表什么？这是市场价值，代表这市场上有人愿意用这个价格买，所以。他们才会定这个价。如果他一千块卖不出去，他就只好降价，对不对？所以，你知道这个这种的批评模式，就是用成本思维在思考这些事情。那用成本思思维思考，你就永远什么，就只会骂人，但是你无法解决问题，你也改善不了自己的状，你也改善不了这个国家的状况。好，你你你把它换成你自己的想法就好。假设你今天很聪明哦，你在十年前。好、哦，五年前你就买了一个比特币。假如你现在五年前买一个比特币，好、哦，你的价格可能是几一一千块美金好，好、哦，我不知道五年前比特币的价格是一千块美金。现在比特币一颗多少钱？现在比特币一颗四四万五千块美金，对不对？那、啊、假设这时候有个人跑来问你说：“哎、欸，你把你的比特币这颗卖给我，你当初买一千块美元，你的成本是一千块，我现在加价二十给你，我用一千两百块美元跟你买，你会卖它吗？你怎么可能会卖给他呢？”你今天就算要卖它便宜一点哈，市价四万五，你可能了不起卖它四万四而已，你有可你有可能用两千块美元或一千五百块美元或一千两百块美元卖给他吗？不可能嘛！就算你当初的成本只有一千块美元，你也不可能用这个价格卖给他，因为这个东西它就有个它的市价，那个就是市场的供需决定的东西。所以用成本思维来思考这件事真的很愚蠢。那我们举个反面的例子哦，假假如今天，假如今天呢、哦，我我说哎。欸我米拉哈要卖牛排，我买了一块最上等的和牛的牛排，然后这一块和牛成本三千块，然后我就请你来吃，对不对？然后你要付钱的，然后我不信的，我把这个和牛牛排烤焦了，哦，所以这个整个牛排都烤焦了，就烤成黑色的。然后我就说，我我好，我不赚你的钱了，我成本三千块，我就卖你三千块，我一块钱都不赚，你会买吗？你不会买嘛？你根本不 care 我的成本是不是三千块台币？因为什么？因为这个东西对你的价值是零，你怎么可能会买呢？对不对？这个东西对你的价值是零，所以你一块钱你都不会出，不就是这个样子吗？所以不要再去用愚蠢的成本思维来决定说，无论是想薪资或想价格，那个不是这个世界真正在运作的方式。好、哦，台湾的社会必须学习用市场的思维来思考。而不再只是说啊，这个我们就算啊，成本多少不能赚超过成本。好，那这样讲好了。那假设你今天我问你，你今天是一个劳工，你想不想要一天只要工作两个小时，但是月薪二十万，想不想要？你当然要想要啊。那你用成本思维来讲，就是说，凭什么你两个小时可以赚二十万？不可能的，对？你要一天工作两个小时能够。一个月赚二十万，只有一种可能，就是你的东西市场非常需要，所以人家愿意用超高的价格来跟你抢。好，所以我们想要让整个台湾的薪资环境变得更好，就不能再去想成本思维，我们要想市场思维。怎么样让台湾的薪资变高呢？答案很简单，想办法让越来越多的国外的公司愿意进来台湾抢人。愿意用更比台湾原本的企业的更高的薪水来抢人，这个时候呢，台湾的企业就不得不提高薪资，否则什么他就无法生存。哦，而不是自以为说我去修个什么劳动的法规啊，去强迫什么提高个什么东西就可以改变台湾薪资环境，那是不可能的。好，那所以我觉得无论是个人，无论是政府啊，真的都该建立这个样子的市场思维啊，因为那个才是去导正整个社会的。有有效的力量，好、哦，大概是这样子。好啦，那以上就是我们今天的这个《Mulei》第一百六十九集的最后第三个题目。好，那到今天我们最后一样是我们的抽书时间了。我们我们这个<咳> 2021年8月份的抽书，我让我们来抽什么书呢？我们就要抽这本。就是我们，我、哦、下个礼拜四啊，应八旗之邀，啊，八旗出版社之邀，要来讲这本书。这本书叫做《美国秩序》（American Order）， 好、啊，它它它的副标叫做《保守主义华人眼中的川普主义》。好、啊，所以我下个礼拜四要在 Facebook 上面，然后这个跟八旗的总编复查，聊这本书啊，所以免费的啊，所以赶快在我们的这个直播。的文字区有连接，在 Pocket 有连接，大家搞来进去，好、哦、选择参加这个活动，到时候你就会被通知。我们在 Facebook 上面直播，但是呢，我们同样也会抽出五本书，好、哦，这时候就这本书就是我我八月份的证书，好、哦，那我觉得啊、哦，想要真正了解川普代表的意义哦，就真的要看这本书，因为这本书就是非常深入去讨论。当然他，他他他不是一,一位作，者，他是好几位作者，所以每一个作者眼中的川普也不见得是一样的，哦、但是。重点是他们从各自从各自的观点来告诉大家，他们看到川普带来的为这个世界带来的路线是什么，哦，所以我们这个月要抽这本书，那怎么样抽出呢？哎，就是要加入我们 N 观点的 Telegram 群组哦，你就可以抽出。哦。那我们的 Telegram 群组一样，我们的连接在我们的直播的影片有文字区有连接 ，Podcast Show Note 也有连接哦，你就去 download 一个 Telegram 的 APP， 你就可以。每个月增加我们的抽书活动，一样我们抽五本，好不好？下个礼拜三来抽，我们会在这个礼拜五或者是礼拜六，我们就会送出活动链接。那看到活动链接就要赶快作答，好好。那我们今天的直播就到这边，好，我们今天的直播就到这边，好，那就谢谢大家的支持。